1: Eh, pero no, pues a la
2: orden, con lo de Coahuila, dime, Julio. Sí, mira, eh, lo que dice Arnoldo a mí me parece muy interesante. Pareciera, digo, yo no sé cuál sea tu opinión muy, muy eh, conocedora del asunto, pero se ha hablado de cuatro precandidatos. Dos de ellos me parece que no tienen mucha viabilidad, que es el senador Armando Guadiana, que a mí me parece que no tiene una verdadera posibilidad de ser candidato. Nuevamente, ya lo fue, eh, con muy baja votación. Luego hay otro personaje, Reyes Flores, que fue delegado, que es el delegado del gobierno federal en Coahuila y que hace 10 o 15 años fue presidente del PAN en Coahuila. Y me parece que se centra, pues, la batalla entre... Eh, expanistas ¿no? y expanistas. Pues sí, entre... Pero ¿qué hacer con el pragmatismo, Arturo? Dice Arnoldo, tal vez lo interesante sea impulsar a un expanista como Salazar a pesar de todo. ¿Qué opinas, Arturo?
1: Mira, yo, a ver, no, yo no sé qué eh, eh, estén proyectando en Morena. Yo creo que están proyectando una imposición desde Palacio Nacional con una encuesta patito que favorecerá pues, al, al subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja. Eso es lo que yo percibo. Este, Si habláramos de, de nivel de conocimiento... De, si habláramos de, de quién es el más conocido, sin lugar a dudas pues el más conocido es Armando Guadiana este, y le seguiría Luis Fernando Salazar que no solo tienen un cierto nivel de conocimiento, un nivel de conocimiento importante, sino que además cuentan con estructuras electorales y con presencia en el Estado que no tienen los otros dos, muy a pesar de que Reyes haya mantenido el control de la o haya estado a cargo de la, de la superdelegación en estos años, y me parece que no tuvo la habilidad o las posibilidades, o, o no o, o, o efectivamente no está permitido eh, construir estructuras electorales a partir de las superdelegaciones y de los programas de bienestar, no lo sé, Este y Ricardo Mejía Verdeja que es lo que está haciendo, pues, básicamente agrupando a veteranos del PRI, algunos con una muy buena nota, este, como sería el caso de, de Jorge Luis Morán, que pues era uno de los hombres cercanísimos a Miguel Riquelme, inclusive lo dejó como alcalde sustituto en Torreón, cuando pidió licencia para buscar la gobernatura, este, como Noé Garza Flores, que es este político veterano, también cenecista. Que fue muy cercano al Bronco, inclusive está metido en la investigación eh, del Estado de Nuevo León. Cuando detienen al Bronco, venía del rancho de, de Noé Garza, justamente, y que bueno, pues ahora forma parte del staff principal de, de Ricardo Mejía. Como Jorge Williamson, que fue eh, alcalde de Monclova, una presencia relativamente importante ahí en, en la zona, y que. Este, hasta hace un mes era subsecretario de Fomento Económico en el gobierno de Miguel Riquelme y ahora está con Ricardo Mejía Verdeja. Hay muchas hipótesis al respecto, una muy sonada eh, a la que yo me he referido en algunas ocasiones es, eh, primero, eh, que a veces creo que desde la Ciudad de México se... Eh, percibe una presencia de los hermanos Humberto y Rubén Moreira que ya no es tal, ¿no? O sea, eh, eh, Riquelme eh, tiene su, su gubernatura ya muy consolidada, es un, un político que opera electoralmente eh, desde hace muchos años, que sabe manejar sus estructuras de, de una manera muy eficaz este, y que ya no necesita los Moreira para, para eso, ¿no? Eh, que era el éxito, o sea, la, la gran virtud sí. de, de Humberto primio, primero, eh, de Rubén después, pero sobre todo de Humberto era que, pues, eran básicamente era un mapache, ¿no? Y un mapache uh -huh. muy eficaz eh, electoralmente. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eh, el grupo de Riquelme está, digamos que dividiéndose de este modo. Eh, y es interesante porque también eh, en origen dentro del PRI Ricardo Mejía y Miguel Riquelme eran parte de un mismo grupo, un grupo lagunero conocido como La Burbuja, que encabezaba un político coahuilense de nombre Raúl de San Pedro, de las colonias, Raúl Cifuentes Guerrero. Entonces, hay también esta otra perspectiva de que, pues, a final de cuentas, son los mismos, ¿no?, en el PRI o en Morena. Y, finalmente, está el caso de Luis Fernando Salazar, que es eh, un perfil muy polémico, entre otros motivos, pues, por su militancia, no solo una militancia en el PAN, porque hay que reconocer, yo siempre hago la acotación, que no todos los políticos en un partido son iguales, ni piensan igual, eh, dentro del PAN yo creo que hay gente que tiene un pensamiento liberal y demócrata, que tiene sus convicciones, como, como también hay quienes eh, muchos están en la ultraderecha eh, y en el conservadurismo más rancio, eh, como también los, este, los hay en, en Morena, muy cercanos a la sí. religión y como los hay en el PRI y en, y en todas partes. Este Y en el caso de Luis Fernando yo creo que corresponde a una de estas corrientes más ultraconservadoras. Su familia históricamente ha sido identificada, eh, eh, se decía que el yunque, pero finalmente y gracias a, a los cotejos con Álvaro Delgado, pues eh, supimos que fueran, o supe que eran los tecos, en realidad, eh, un liderazgo de su padre homónimo, que lo reemplazó en la candidatura que le tiraron el, el año pasado al ayuntamiento de Torreón, a Luis Fernando uh -huh. Salazar. Este, y entonces, hablamos, sí, de alguien que viene de una formación ultraderechista, que fue parte de un grupo político eh, evidentemente corrompido, del que forman parte Cabeza de Vaca, Roberto Gil, este, gente como, bueno, el mismo Rosa Saispuro, este este Pancho Domínguez, eh, Jorge Luis Lavalle, que es el, el que está detenido, eh, Ricardo Anaya, entre otros, este, que... Y pues fueron eh, no solo partícipes de la aprobación de las reformas estructurales, destacadamente de la energética, sino que además eh, promovieron y se tienen algunas. Hace tiempo salieron unos audios donde, por ejemplo, Luis Fernando estaba negociando con Penchina eh, la compra de carbón mineral para CFE. Uh -huh. eh, entonces está esta sospecha de los negocios al amparo del poder. Que, que se dio para la aprobación de la reforma energética. Por lo tanto, pues, eh, es claro que Luis Fernando Salazar representa, eh, pues, eh, muchos de los eh, tópicos que resultarían, eh, eh, digamos, eh, eh, incongruentes para el morenismo, ¿no? Eh, uh -huh. Pero bueno, eh, a estas alturas creo que eh, es muy claro que lo que estamos observando en todo el país es una reconfiguración de grupos políticos donde ciertamente surgen algunos perfiles pues, próximos a las izquierdas históricas, pocos pero surgen, eh, uh -huh. y sí una realineación de los grupos eh, tradicionales políticos del PRI y del PAN eh, en todo el país.